0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Moritz Küpper guten Abend. Es ist weiterhin dramatisch in Afghanistan. Heute kam die Meldung, dass die Lufthansa in einer Woche Luftbrücke mehr als 1500 aus Afghanistan evakuierte Menschen aus der usbekischen Hauptstadt Taschkent nach Deutschland geflogen hat. Aber die Taliban, sie ziehen wohl, wohl eine rote Linie. Der 31. August, also in gut einer Woche, da soll Schluss sein mit Evakuierungen, sollen die USA das Land verlassen. Doch bis dahin können sie wohl nicht alle Menschen evakuieren. Weshalb nun verhandelt wird. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte dazu vor wenigen Minuten.
2: Das wird aber nur dann der Fall sein, wenn die Sicherheitsvoraussetzungen dafür gegeben sind, weil sowohl die Soldatinnen und Soldaten, die vor Ort sind, als auch das diplomatische Personal, aber auch diejenigen, die wir ausfliegen wollen, mit der höchstmöglichen Sicherheit äh, ausgeflogen werden können. Und wenn die nicht mehr gewährleistet ist, dann wird es sicherlich auch im Sinne aller Betroffenen nicht möglich sein, diese Mission zu verlängern. Das wird zurzeit sehr intensiv und sehr eng abgestimmt, nicht nur in Washington, sondern auch mit all denjenigen, die dort Kräfte vor Ort haben und das gilt natürlich auch für uns.
1: Bundesaußenminister Heiko Maas. Eher defensiv. Wir haben einen ausführlichen Block rund um die Geschehnisse aus Afghanistan, rund um den Flughafen von Kabul im Programm. Außerdem schauen wir in die Ukraine. Das Land feiert heute den 30. Jahrestag der Unabhängigkeit, besteht weiterhin auf die Rückgabe der Krim. Wir blicken auf die aktuellen politischen Entwicklungen rund um Corona, wo es ein Ende der 50er-Inzidenzgrenze geben soll. Und zum Schluss der Sendung schalten wir zur Düsseldorfer Galopprennbahn. In einem Festakt wird dort unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel 75 Jahre Nordrhein-Westfalen gefeiert. In der Sendung Hintergrund dann ab 18.40 Uhr, also in gut einer halben Stunde, geht es, vergessen in Zeiten von Corona, um die Opfer von Malaria, Aids und Tuberkulose. Doch zu Beginn, wie angekündigt, schauen wir nach Afghanistan. Ich konnte vor ein paar Minuten mit unserer Korrespondentin Silke Dietrich über die aktuelle Lage heute dort vor Ort sprechen.
3: Es ist immer noch wahnsinnig angespannt. Das große Problem ist, dass so viele Menschen weiterhin zum Flughafen kommen wollen und zwar auch aus den ganzen Provinzen, nicht nur aus Kabul. Die haben jetzt noch, da sind so die Nachwehen dessen, was die gesehen haben von dieser großen US-Transportmaschine, die am Anfang mehr als 600 Menschen mitgenommen hat und da ging das Gerücht darum, dass die US-Soldaten jetzt jeden und jede mitnehmen würden und deswegen hört es nicht auf, da so angespannt zu sein, weil die Menschen immer noch versuchen, an die Tore zu drängen, die Tore gehen nicht auf. Da sind zwar jetzt so Sicherheits- und Pufferzonen entstanden, aber es ist wahnsinnig schwierig. Auf der anderen Seite versuchen jetzt gerade dann auch die US-Soldaten zusammen mit den Taliban zu arbeiten, weil die USA haben auf dem Flughafen die Kontrolle, die Taliban davor und da finden jetzt sehr viele Absprachen statt, damit die Menschen da in Sicherheit sind vor dem Flughafen und sie dann reingehen können.
1: Auf diese Ankündigung will ich gleich noch angehen. Das heißt, ich verstehe Sie aber richtig. Es gibt Reisebewegungen im ganzen Land nach Kabul.
3: Immer noch, ja. Also das sind keine Massen, aber es sind auf jeden Fall noch Menschen, die die große Hoffnung haben, die denken, es gibt nur noch ein kleines Zeitfenster, die gehört haben. Man kommt da raus. Ja, die Menschen versuchen das jetzt noch auf den letzten Drücker.
1: Von diesem kleinen Zeitfenster ist jetzt die Rede, die Taliban sollen bekräftigt haben, dass der 31. August eine Art rote Linie sei. Auf der anderen Seite heißt es auch schon, die USA würden es nicht schaffen, bis dahin alle zu evakuieren und es gäbe Gespräche. Was wissen Sie darüber?
3: Das ist wahr. Also der Taliban-Sprecher hat noch einmal betont, warum es ihnen vor allen Dingen geht, ist, dass die gesagt haben, US-Präsident Joe Biden hat das Datum verkündet dass bis zum 31. August die Truppen raus sind. So lange haben die Taliban versprochen, dass sie die ausländischen Truppen nicht angreifen würden. Was sie in der Tat auch nicht getan haben. Es gab ja schon ein Datum vorher, was die mit Donald Trump abgemacht hatten in einem Abkommen. Das war der 1. Mai. Das heißt, die haben sich noch mal auf eine Verlängerung eingelassen und sagen, jetzt, uns ist wichtig, dass die ausländischen Soldatinnen und Soldaten rausgehen. Und deswegen, die haben uns besetzt, das war eine reine Besatzung, die da stattgefunden hat. Und er hat auch noch mal betont, wenn das nicht so ist und die Besatzung, wie die das nennen, über das Datum hinausgehen würde, dann müssten sie entsprechend reagieren. Und selbst auf mehrfache Nachfrage hat er gesagt, unsere Führer würden dann entscheiden, wie reagiert werden muss. Aber sie würden das eigentlich nicht zulassen.
1: Wie ist denn die Lage im Land generell? Also hat der Machtwechsel da stattgefunden? Kann die Bevölkerung, können die Menschen verpflegt werden? Wie sieht das aus? Es ist ganz
3: unterschiedlich. Also Ich höre aus Kabul, dass es ganz schwierig ist, an Geld zu kommen. Die Banken haben immer noch geschlossen. Die ATMs, also die Geldautomaten, da kommt kein Geld raus. Dann trauen sich aber tatsächlich jetzt mehr Menschen wieder auf die Straßen. Ich habe heute mit einer gesprochen, die mir als WhatsApp-Nachricht dann noch mal erzählt hat, dass sie im Supermarkt war und im Supermarkt unheimlich viele neue religiöse Artikel gesehen hat. Dass die Taliban überall auf der Straße omnipräsent sind. Dass da sehr viele Checkpoints stattfinden. Auf der anderen Seite hatte ich heute auch noch mal von einer Frau eine Sprachnachricht aus Masai Sharif, die gesagt hat: Die Taliban sind überall. Mein Mann hat für euch gearbeitet, für die Bundeswehr jeden Tag Essen gekocht für die Soldatinnen und Soldaten. Jetzt habe ich so große Angst, dass die Taliban hier stehen und ihn abholen, weil die gehen von Haus zu Haus. Was in der Tat stimmt, das berichten uns viele, dass die so Listen führen und die Leute befragen. Und sie sagt: Ich bin ich habe ein kleines Baby und ich habe seit Tagen keine Milch mehr. Ich kann selbst mein Baby nicht mehr füttern, weil ich so große Angst habe. Also die Angst ist bei vielen noch nicht verschwunden, aber es gibt kaum Informationen derzeit darüber, dass große Gräueltaten von Seiten der Taliban stattfinden und die Führung versucht, die auch sehr zu beschwichtigen. Die versuchen jetzt mit den Imamen zu reden, dass erstmal Ordnung und Ruhe in das Land kommt.
1: Einschätzungen unserer Korrespondentin Silke Dietrich zur aktuellen Lage in Afghanistan. Und ja, auch die Bundeswehr ist dort im Einsatz. Auch in Berlin, in der Hauptstadt, verfolgt man die Geschehnisse in und um Kabul. Besorgt, aber auch kritisch. Unser Korrespondent Markus Pindur berichtet. Unbekannte
4: Angreifer seien es gewesen, die die deutschen Soldaten vor dem Flughafen Kabul in ein Feuergefecht verwickelt hätten. Eine afghanische Sicherheitskraft wurde dabei getötet, mehrere verletzt. Zu dem Schusswechsel am Flughafen kam es in den frühen Morgenstunden, so der Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn.
5: Wir hatten ja in der heutigen Nacht ein Feuergefecht vor dem Nordtor, in das auch die amerikanischen und deutschen Kräfte am Ende verwickelt wurden. Es wurden keine deutschen Kräfte verwundet. Die Lage ist unverändert schwierig, ich würde sie auch als dramatisch bezeichnen, vor den Toren. Denn die Zusammenballung von Interessierten, die in das Flughafengelände hinein wollen, ist enorm hoch. Es entstehen zusätzliche Gewaltpotenziale vor Ort in dieser Gruppe.
4: Weil der Zugang zum Flughafen immer schwieriger wird, ist die Truppe nun auch außerhalb des massiv gesicherten Geländes im Einsatz, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Daran sind Soldaten des Kommandos Spezialkräfte KSK beteiligt. Eine 19-jährige Münchnerin, ihr jüngerer Bruder und ihre Mutter wurden gerettet. Die Operation habe ungefähr eine Stunde gedauert, hieß es. Bisher hatte sie die Evakuierungsmission der Bundeswehr auf das Flughafengelände beschränkt. Zwei Hubschrauber, die zur Evakuierung von gefährdeten Menschen aus dem Stadtgebiet nach Afghanistan gebracht worden waren, kamen aber bisher nicht zum Einsatz. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer bestätigte gegenüber BILD-TV, dass die Lage dramatisch sei.
0: Es ist im Moment fast nicht mehr möglich für Bürger und deutsche Staatsangehörige oder Afghanen zum Flughafen zu kommen. Durch die Kontrollen, vor allen Dingen aber durch die Menschenmassen am Flughafen und deswegen müssen wir sehr viel stärker dazu übergeben, die Leute sozusagen abzuholen. Das tun wir.
4: Es bleibt nicht mehr viel Zeit für solche Rettungsaktionen. Die Taliban wollen einer Verlängerung der Evakuierungsmission westlicher Staaten über den 31. August hinaus nicht zustimmen. Aus dem Außenministerium hieß es, man versuche auf mehreren diplomatischen Kanälen eine Verlängerung dieser Frist zu erreichen. Bislang sind 3.000 Personen über die Luftbrücke der Bundeswehr ausgeflogen worden. Auf den Außen des Auswärtigen Amtes dürfte eine fünfstellige Zahl stehen. Genaue Angaben dazu macht das Auswärtige Amt aber nicht. Etwa 5.000 Menschen, die von den Alliierten ausgeflogen werden sollen, halten sich derzeit auf dem Flughafengelände auf. In Deutschland wird die Evakuierungsaktion weiter von der Debatte über politische Konsequenzen aus den Fehleinschätzungen, die vor der Machtübernahme der Taliban getroffen wurden, begleitet. Als erstes Regierungsmitglied schloss Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer persönliche Konsequenzen nicht aus. Sie werde nach dem Ende dieser Mission sehr genau überlegen, welche Verantwortung sie getragen habe und welche Schlüsse sie persönlich daraus ziehen müsse, sagte sie. Sie machte aber deutlich, dass sie sich zunächst auf die Führung in der Evakuierungsmission konzentrieren wolle. Morgen wollen die Staats- und Regierungschefs der G7, darunter US-Präsident Biden und Bundeskanzlerin Merkel, auf Einladung des britischen Premiers Johnson über das weitere Vorgehen in Afghanistan beraten.
1: Markus Pindor über den laufenden Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Ja, die Deutschen, die anderen Partner vor Ort, sie sind abhängig von den USA. Gerade der abrupte Abzug der US-Truppen hat ja nun zu dieser Lage geführt. US-Präsident Joe Biden steht dafür schwer in der Kritik. Und auch seine Zustimmungsraten sinken in der Heimat. Aus den USA, Katrin Brandt.
6: Die Bilder aus Afghanistan tun ihre Wirkung. Eine Mehrheit der Menschen in den USA ist nicht zufrieden damit, wie Joe Biden den Truppenabzug abwickelt. Das bestätigen zwei neue Umfragen der Fernsehsender NBC und CBS. Zwar sind bei CBS die deutlich meisten Befragten weiterhin dafür, dass sich die Vereinigten Staaten aus Afghanistan zurückziehen, aber 74 Prozent von ihnen missfällt, wie das Ganze abläuft. Eine deutliche Mehrheit vermutet, dass Joe Biden keinen klaren Plan hat, wie er amerikanische Zivilisten aus Afghanistan herausholen will. Und sie findet, dass er nicht genug tut, um den Afghanen zu helfen, die das Land verlassen wollen. Was die Amerikaner aber womöglich noch mehr bewegt, ist die neue Welle an Infektionen mit dem Coronavirus. In der Umfrage von NBC etwa ist die Zufriedenheit mit Joe Bidens Krisenmanagement um 16 Punkte abgestürzt, und das innerhalb von vier Monaten. Das alles führt dazu, dass die US-Bürger auch insgesamt weniger angetan von ihrem neuen Präsidenten sind. Nach deutlicher Zustimmung in den ersten Monaten halten sich nun Zufriedenheit und Unzufriedenheit ungefähr die Waage. Für Bidens Partei, die Demokraten, sind das schlechte Nachrichten. Sie müssen, Stand jetzt, fürchten, dass sie bei den Zwischenwahlen im nächsten Jahr ihre Mehrheiten im Kongress verlieren.
1: Soweit die Situation in den USA. In Afghanistan droht nun aber, jenseits der dramatischen Szenen am Flughafen, jenseits der politischen Umstürze, auch noch eine Hungersnot. Vor allem für die Kleinsten, wie UNICEF warnt. Aus New York berichtet Antje Passenheim.
0: UNICEF-Chefin Henrietta vorschlägt schlägt Alarm. Wenn die mangelernährten Mädchen und Jungen nicht behandelt würden, dann drohe ihnen noch im Laufe des Jahres der Hungertod. Ford forderte die Taliban dazu auf, dass sie den humanitären Helfern nach ihrer Machtübernahme einen sicheren, schnellen und ungehinderten Zugang zu den Bedürftigen ermöglichen. UNICEF werde seine Hilfe in Afghanistan ausweiten. Insgesamt seien dort 10 Millionen Kinder darauf angewiesen. Über vier Millionen Kinder hätten keinen Schulunterricht. Viele von ihnen hätten ihr Zuhause verloren und irrten als Flüchtlinge umher. Unabhängig von der politischen Entwicklung seien die Kleinen von den miserablen Zuständen in ihrem Land betroffen. Die anhaltende Dürre und die Corona-Pandemie lasteten immer schwerer auf den Menschen. Die Vereinten Nationen sind mit mehreren Organisationen in Afghanistan aktiv. Die UN-Weltgesundheitsorganisation klagt. Sie kann 500 Tonnen medizinischer Hilfsgüter nicht einfliegen, weil der Flughafen in der Hauptstadt Kabul für solche Flüge gesperrt ist.
1: Aus New York berichtete Antje Passenheim. Und soweit unsere Berichterstattung rund um die Lage in Afghanistan. Aber auch anderorts gibt es ja Konflikte auch wenn diese teilweise schon länger schwelen. Seit auf den Tag genau 2741 Tagen hält Russland die Halbinsel Krim unter seiner Kontrolle. Doch mehr als sieben Jahre nach eben der Annexion der Krim durch Russland hat der ukrainische Präsident Wlodomir Zelensky bei einem Gipfel nun den Anspruch seines Landes auf die Halbinsel betont. Auf der Krim-Plattform, einem Treffen mit 46 Ländern, darunter allen EU- und auch NATO-Ländern. Und der stellvertretende NATO-Generalsekretär Micheya Gioanoa stellte dann heute auch klar.
2: NATO will not and of
7: die NATO verurteilt die illegale und ungesetzliche Annexion und wird sie nie anerkennen. Die Krim ist ukrainisches Territorium und wir rufen Russland auf, die Halbinsel unter ukrainische Kontrolle zurückzugeben. Die Teilnehmer der Plattform, die eine gemeinsame Erklärung verabschiedeten, riefen Moskau auf, Zitat, die Menschenrechtsverletzungen in dem vorübergehend besetzten Gebiet der Krim unverzüglich einzustellen und beobachte Missionen der Vereinten Nationen und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, ungehinderten Zugang zu gewähren. Die Krim-Plattform wird nach dem Treffen heute als Organisation weiter bestehen, in die die Länder einen hochrangigen Beamten entsenden. Mit einem Song der Krim-Tatarin Yamala wurde die Konferenz eröffnet. Das Lied, wie auch Präsident Volodymyr Zelensky, erinnerten an die Deportation der 200.000 Krim-Tataren 1944. Niemand hätte gedacht, dass heute für die Menschen auf der Krim noch einmal eine Gefahr drohe. Das sei leider falsch gewesen, konstatierte Selenskyj. Die Gäste, darunter Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, nannte Selenskyj Freunde der Ukraine. Sie würden gebraucht, denn alleine würde das Land es nicht schaffen, die Halbinsel zurückzubekommen. Das Tourismusparadies sei von Russland in ein Pulverfass verwandelt worden. Svetlana Andruschenko, Politikdozentin an der Taras-Shevchenko-Universität Kiew, warnt, dass sich damit auch das Kräfteverhältnis in der Region des Schwarzen und des Mittelmeers verändere. Die Militarisierung der Krim ist die wichtigste Folge der Okkupation. Sie hat enorme Auswirkungen auf die Umwelt. Es entstehen immer mehr Truppenübungsplätze, es werden unzählige, auch sehr große Manöver durchgeführt auf dem Land und auf dem Meer. Zwischen 5.000 und 7.000 zusätzliche russische Soldaten seien auf der Krim stationiert worden. Zu den zwei Millionen Einwohnern sind eine halbe Million Menschen hinzugekommen, alles russische Staatsbürger. Die krim die nach der Vertreibung unter der Zaren Katharina der Großen, 1944 unter Stalin und der Okkupation von 2014 nicht mehr 95, sondern nur noch 15 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Sie haben auf eine solche Initiative der Regierung in Kiew lange gewartet, sagt Imli Omerow, der Vizepräsident der Mitschließ, der Vertretung der Krimtataren. Wenn die Krim-Plattform einen Mechanismus findet, um auf Russland einzuwirken, dann wäre viel gewonnen. Die Ukraine muss in dieser Frage aktiver sein und einige Prioritäten neu bestimmen. Moskau drehte den Spieß der Wahl rum, nannte das Treffen in Kiew einen direkten Angriff auf Russlands territoriale Einheit, Außenminister Lavrov bezeichnete es gar als Hexensabbat. Der ukrainische Staatschef konterte in diesem Fernduell. Wenn diese Plattform für die russische Föderation so interessant ist, laden wir sie ein, sich uns anzuschließen. Ich verspreche Ihnen, dass in der Erklärung des Gipfels, in der die Besetzung der Krim verurteilt wird, immer eine Zeile für die russische Unterschrift frei sein wird. Mit dieser Signatur gäbe es dann den letzten Gipfel der Krim-Plattform, die heute allerdings erst
1: einmal ins Leben gerufen wurde. Unsere Korrespondentin Sabine Adler berichtete von der Krim und damit zurück ins Inland, wo zumindest auf den Gleisen der Deutschen Bahn heute wieder einiges ruhte. Bahnstreik erneut in der Tarifauseinandersetzung. Bis Mittwoch soll das Ganze noch dauern. Dieter Nürnberger fasst die Geschehnisse des heutigen Tages zusammen.
8: Laut Angaben der Deutschen Bahn AG fahren derzeit nur rund 30% aller Fernzüge. Im Regional- und Nahverkehr sieht es etwas besser aus. 40% der Verbindungen könnten mit einem Ersatzfahrplan bewältigt werden. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL im Personenverkehr begann heute um 2 Uhr und soll noch bis Mittwoch früh dauern, 48 Stunden insgesamt. Die Folge, Zugausfälle und Verspätungen, ein Schwerpunkt der Arbeitsniederlegungen ist Ostdeutschland. An den Bahnhöfen versuchen Beru Berufspendler und auch Urlaubsreisende noch irgendwie eine Verbindung zu ergattern, ans Ziel zu kommen, beispielsweise in Berlin.
2: Eigentlich hat mein Sohn sich informiert und da hat er gesagt, nach Nürnberg würde ein Zug fahren. Den gibt es natürlich nicht. Es ist voller, ja, aber das Montags muss ich sagen, an der Stelle hat die Bahn das gut hinbekommen. Man muss sich darauf einstellen rechtzeitig.
8: Auf der tarifpolitischen Ebene gibt es bislang keine Anzeichen von Entspannung. Die Bahn AG hatte gestern noch versucht, mit einer neuen Offerte die GDL zum Einlenken zu bewegen. Man könne über die von der Gewerkschaft geforderte Corona-Prämie reden, so die Konzernspitze. Die Absage erfolgte schriftlich. Heute legte GDL-Chef Klaus weselski im ZDF nach. Er forderte zum wiederholten Mal ein konkretes neues Angebot in der Tarifauseinandersetzung und nicht nur Gesprächsbereitschaft. Weselsky geärgert, dass die Bahn keine Summe bei der vorgeschlagenen Corona-Prämie nennt. Eine Corona-Prämie.
2: Ist das 1, ist das 100, ist das 300 oder 600? Ich fasse es nicht. Da sitzen Manager, die Millionengehälter haben und die wissen ganz genau, wie Tarifverhandlungen
8: und vor allen Dingen, wie Tarifkonflikte gehen. Und sie machen kein Angebot. Seitens der Deutschen Bahn AG erneuerte Konzernsprecher Achim Staus am Nachmittag die Offerte der Bahn. Die GDL
2: solle an den Verhandlungstisch zurückkehren. Wir haben kein konkretes Angebot gemacht, was die Höhe einer Corona-Prämie betrifft. Das ist eben etwas, was man naturgemäß am Verhandlungstisch besprechen muss. Es gibt in diesem Konflikt eine Seite, die verhandeln will und eine andere, die meint, Bedingungen und Ergebnisse diktieren zu können. Die
8: streikende GDL will eine Nullrunde in diesem Jahr für ihre rund 30.000 Beschäftigten auf jeden Fall vermeiden. Neben der Corona-Prämie geht es auch um die Laufzeit eines neuen Tarifvertrages. 28 Monate und einen ersten Gehaltserhöhungsschritt schon in diesem Jahr fordert die GDL. Die Bahn will auf 40 Monate festschreiben und später einsteigen. Differenzen gibt es zudem über die Ausgestaltung der Betriebsrenten. In der Auseinandersetzung geht es auch um zwei konkurrierende Gewerkschaften im Konzern. Wegen des Tarifeinheitsgesetzes würden in den meisten Betrieben der Bahn die Abschlüsse der Mitglieder stärkeren EVG zur Geltung kommen. Die Appelle aus Politik und Wirtschaft an den Verhandlungstisch zurückzukehren, nehmen zu. Doch Gewerkschaftschef Klaus Weselski hat bereits längere Streiks in Aussicht gestellt, sollte die Bahn kein neues, konkretes Angebot vorlegen.
1: Dieter Nürnberger berichtete und damit kommen wir. Zu dem wohl beherrschenden Thema des Jahres noch immer Corona. Verängstigt und vergessen, so fühlten sich die meisten pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen zu Hause während der Pandemie. Das ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie der Hochschule Osnabrück, die der Sozialverband VdK in Auftrag gegeben hat und heute vorstellte. Jan Zimmermann.
5: Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, wie sehr pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige in den vergangenen Monaten in der Pandemie gelitten haben. Ängste vor einer Ansteckung, möglichen Spätfolgen und einer Verschlechterung der Pflegesituation bestimmten bei vielen das Leben. Zwei Drittel der oft älteren Personen, die zu Hause gepflegt werden, sorgten sich im Frühjahr, dass helfende, auf die sie angewiesen sind, sich infizieren und erkranken könnten. 81 Prozent der Pflegebedürftigen und 87 Prozent der Angehörigen mieden den Kontakt zu Dritten außerhalb des eigenen Haushalts. Isolation und Einsamkeit waren oft die Folgen. Die psychische Belastung wog bei zwei Drittel der Befragten schwer, vor allem auch weil Entlastungsmöglichkeiten wie die Tagespflege plötzlich entfielen, auch wenn Werkstätten für Menschen mit Behinderung mussten schließen. Die Präsidentin des VdK, Verena Bentele, bilanziert, die Pflegebedürftigen wurden in der Pandemie vergessen. Sie fordert von der nächsten Regierung einen Krisen- und Katastrophenplan, nachdem in Notlagen Kommunen die Versorgung zu Hause sicherstellen sollen. Zudem müsse es mehr finanzielle Unterstützung geben, beispielsweise einen Anspruch auf Pflegezeit mit Lohnersatz. Der VdK kündigte heute an, eine Erhöhung des Pflegegeldes, mit dem Betroffene Unterstützungsleistungen bezahlen, vor Gericht einzuklagen.
1: Konsequenzen aus der Corona-Pandemie, Jan Zimmermann berichtete. Doch die Pandemie, sie ist noch längst nicht vorbei. Die Zahlen, die Inzidenzzahlen, sie steigen aktuell wieder. Aber die Politik möchte sich nun breiter orientieren, berichtet Volker Fintermer.
2: Seit heute gelten die 3G-Regeln landesweit. Zumindest überall da, wo die Inzidenz über 35 liegt. So hatten es die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin bei ihrer letzten Schaltkonferenz vereinbart. Nur wer genesen oder geimpft ist, darf ungehindert am öffentlichen Leben in Innenräumen teilnehmen. Ungeimpfte müssen dagegen einen aktuellen Test vorweisen.
4: Aber wir haben gelernt,
2: die Inzidenz alleine ist nicht mehr aussagekräftig. Die steht aber immer noch im Infektionsschutzgesetz. So Kanzlerkandidat Armin Laschet gestern Abend in bild TV. Doch die Inzidenzen steigen und überschreiten heute bundesweit den Wert von 56 und in Nordrhein-Westfalen liegen sie bereits über 100. Weshalb SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach bereits davor warnt, dass man in dem Bundesland die Kontrolle über die Ausbreitung der Infektion verlieren könne. Aber gerade im Blick auf die Inzidenz erklärt Armin Laschet, 50 ist heute nicht mehr das gleiche wie vor einem Jahr, weil so viele Menschen geimpft sind. Und deshalb, finde ich, muss man das Infektionsschutzgesetz jetzt sehr bald ändern. Heute legte Gesundheitsminister Jens Spahn nach und erklärte im ZDF-Morgenmagazin.
5: Die 50er-Inzidenz im Gesetz, die hat ausgedient. Die galt für eine ungeimpfte Bevölkerung. Und deswegen ist mein Vorschlag, jetzt auch diesen Maßstab, diese 50er-Inzidenz aus dem Gesetz zügig zu streichen. Das passt nicht mehr. Wir werden jedenfalls den Vorschlag machen, das jetzt noch zu machen.
2: Und mit der Hospitalisierung, also den Aufnahmen von Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern, habe man die mögliche Belastung des Gesundheitswesens im Blick. Bislang sieht die Regelung vor, dass bei mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen umfassende Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind, um zu einer Eindämmung des Infektionsgeschehens zu kommen. Das wäre formal betrachtet aktuell der Fall. Auf der anderen Seite ist es nur eine Wegmarke. Erst ab einer Inzidenz von 100 treten die wirklich harten Einschränkungen in Kraft. SPD-Mann Lauterbach hält die Streichung deshalb für unangemessen und fordert in einem Tweet einen weiteren Anlauf, um die Inzidenz zu senken. Zum Beispiel auch durch die unbeliebte 2G-Regel, die Ungeimpfte weitgehend vom öffentlichen Leben ausschließt, bevor man das Ganze einfach auf eine unkontrollierte Durchseuchung der Ungeimpften hinauslaufen lasse, was in Lauterbachs Augen medizinisch nicht vertretbar ist. Das Corona-Kabinett hat den Vorstoß heute jedenfalls aufgegriffen. Das Bundesgesundheitsministerium wird dazu in Abstimmung mit den anderen Ressorts einen Vorschlag erarbeiten, den das Kabinett dann zügig beschließen will. So Regierungssprecher Steffen Seibert. Der Bundestag berät übermorgen erstmals über die Verlängerung der pandemischen Lage. Im weiteren parlamentarischen Verfahren soll dann auch die Änderung beim Infektionsschutzgesetz eingebracht werden, über die dann in der vorläufig letzten Sitzung des Bundestages am 7. September mit entschieden werden könnte. Das Grundproblem bleibt aber nach wie vor die hohe Zahl der Menschen, die bislang nicht für eine Impfung gewonnen werden konnten.
5: Gleichwohl, wir gehen viel besser in diese Welle hinein. Für Geimpfte und Genesene wird es keine weiteren Beschränkungen geben.
2: Betont Gesundheitsminister Jens Spahn. Derweil appellieren Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und der Vorsitzende des deutschen Gewerkschaftsbundes Rainer Hoffmann heute erneut in einem gemeinsamen Aufruf an Arbeitgeber und Beschäftigte, die Impf- und Testangebote anzunehmen und so zu einem noch höheren Schutzniveau beizutragen. Mit der aktuellen Impfrate könne und dürfe man sich nicht zufrieden
1: geben. Volker Findhammer berichtete. Auf den Tag genau 75 Jahre ist es nun her, dass die Briten in der Operation Marriage das Bundesland Nordrhein-Westfalen schufen. Gedankenspiele dazu hatte es zwar schon vorher gegeben, wie aktuelle Nachforschungen zeigen, doch Rheinländer, Westfalen, das Ruhrgebiet und ein wenig später auch Lipper wurden zusammengefügt zum sogenannten Bindestrichland, land dem bis heute mit Abstand größten, bevölkerungsreichsten Bundesland der Republik. Wichtiger Pfeiler im föderalen System, was nun zuletzt auch die corona Pandemie offenbart hat. Heute nun wird also gefeiert. Unter anderem die Bundeskanzlerin Angela Merkel ist dabei auf der Pferderennbahn in Düsseldorf, von wo aus uns nun auch unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager zugeschaltet ist. Frau Böselager, gut eine Stunde läuft dieser Festakt nun. Welche lobenden, welche erinnernden Worte wurden bereits gefunden?
9: Ja, der Festakt hier, der hat zuerst mit einem Stück des wdr sinfonieorchesters begonnen und dann hat der Präsident des Landtags André Cooper gesprochen. Zu diesem Festakt hat nämlich der Landtag und die Landesregierung NRW eingeladen. André Cooper hat zuerst den äh, Flutopfern hier in NRW gedacht und die Frage gestellt, wie man angesichts dieser Katastrophe der letzten Woche, auch angesichts der Situation in Afghanistan und angesichts der Corona-Krise im letzten Jahr überhaupt einen Geburtstag feiern kann. Und hat dann darauf verwiesen, dass äh, vor 75 Jahren NRW auch in einer schweren Zeit gegründet wurde. Und hat äh, den Briten gedankt, dass sie äh, NRW vor 75 Jahren nach der Nazi-Diktatur das Vertrauen geschenkt und die Demokratie gebracht haben. Jetzt spricht gerade Ministerpräsident Armin Laschet und er hat auch ganz am Anfang seiner Rede auf die Flutkatastrophe verwiesen und davon gesprochen, dass man in dieser Flutkatastrophe den großen Zusammenhalt des Landes NRW hat sehen
1: können. Armin Laschet spricht also gerade. Was ist denn noch geplant heute und vielleicht dann auch in den nächsten Tagen?
9: Ja, gleich wird noch die Festrede der Bundeskanzlerin erwartet und ein Grußwort des Präsidenten der Republik Ghana, ähm, zwischen NRW und Ghana gibt es schon seit über 20 Jahren eine sehr enge Partnerschaft. Dazwischen wird jetzt weiter das äh, WDR Sinfonieorchester spielen, der Trompeter Till Brönner spielt und der Geiger David Garrett. Das sind alles ähm, Musiker, die aus NRW kommen. Und am Ende soll hier bei diesem Festakt das Steigerlied, die Europa- und die Nationalhymne gespielt werden. Und dann gehen die Feierlichkeiten die ganze Woche lang weiter. Das Haus der Geschichte NRW wird am Donnerstag eröffnet. Es gibt spezielle Führungen durch den Landtag, der diese Woche auch ganz speziell beleuchtet wird. Und am Wochenende soll es ein Bürgerfest in Düsseldorf geben, weil hier sind heute nur geladene Gäste zugelassen.
1: Sie sprechen es an, heute der Festtag, dann am Wochenende ein großes Bürgerfest, aber die Corona-Inzidenz sein. Sie sollen zwar politisch abgeschwächt werden, dennoch auch in Nordrhein-Westfalen steigen diese Zahlen sehr stark gerade an. Sie sind auch deutlich, deutlich höher als im Bundesschnitt. Wie passt da eigentlich so eine Feier heute, aber dann auch am kommenden Wochenende in die Landschaft?
9: Ja, das ist nicht ganz unumstritten. Sie sagen es, die Inzidenzzahlen in NRW sind über 100 und so hoch wie in keinem anderen Bundesland in Deutschland. Die Gründe dafür könnten der Schulanfang sein, die Reiserückkehrer, aber auch lokale Ausbrüche in Pflegeheimen. Und inzwischen werden hier in Nordrhein-Westfalen andere Veranstaltungen auch schon abgesagt. Also das ist jetzt schon ein Solitär, dass das hier stattfindet und manche fragen sich nach dem Signal,
1: dass das sendet sagt Felicitas Böselager, unsere Landeskorrespondentin über 75 Jahre in Nordrhein-Westfalen. Und mein Moorname ist Moritz Küpper und ich wünsche Ihnen zum Schluss dieser Sendung noch einen schönen Abend.